0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tut einfach gut!
0: Ein herzliches Hallo. Mein Name ist Oliver Jeske. Wie gehen verschiedene Generationen miteinander um in der Bundespolitik? Und warum lohnt es sich, sich bereits als junger Mensch politisch zu engagieren? Um diese und weitere Fragen ging es bei einer Diskussion der Konrad-Adenauer-Stiftung am 7. September 2023 in Berlin. Auf dem Podium waren ein Amtierender und drei ehemalige Vorsitzende der Jugendorganisationen von CDU, SPD, Grünen und FDP. Im Konkreten Ramona Popp von 2000 bis 2001 war sie die Bundessprecherin der grünen Jugend. Weiterhin Nils Annen von 2001 bis 2004 Bundesvorsitzender der Jusos. Außerdem Ria Schröder, sie stand von 2018 bis 20 den jungen Liberalen als Bundesvorsitzende vor. Und last but not least, Johannes Winkel. Er ist der amtierende Bundesvorsitzende der Jungen Union. Das Gespräch, das Sie jetzt hören, moderiert Jochen Rose. Bei der Konrad-Adenauer-Stiftung ist er zuständig für Wahl- und Sozialforschung. Seine erste Frage richtete sich an Ramona Pop von den Grünen.
2: Wenn Sie zurückdenken an Ihre Zeit als Bundessprecherin der grünen Jugend, was war, was war da so wichtig? Was waren die Themen oder die Anliegen? Was stand auf der Agenda?
1: Das ist ja schon so lange her, wie Sie ja noch mal eingangs auch betont haben, dass ich, glaube ich, nicht die Älteste in der Runde bin, aber zumindest Richtig, die Dienst wichtiger. älteste an der Stelle. <lacht> es ist tatsächlich verblüffend, weil ich darüber noch mal nachgedacht habe, natürlich in Vorbereitung auf diese Veranstaltung. Damals regierte Rot-Grün, also es war eine ähnliche Situation wie heute, dass alle mit den Grünen unzufrieden waren, gefühlt in der Regierung. Es hat uns nicht geschadet zum Schluss, insofern... Ne, sozusagen. Egal, das ist ein anderes Thema. Aber was uns damals beschäftigte, war tatsächlich die Frage des Klimawandels, hieß es damals ja noch, ein bisschen äh, freundlicher als Klimakrise, womit wir ziemlich alleine waren. Und ich erinnere mich, dass ähm wir aber als Grüne Jugend äh, gemeinsam, ich erinnere mich noch auf jeden Fall Hildegard Müller von der Jungen Union, versucht haben, ein Bündnis zu machen zum Thema ähm, Alterssicherung. Äh, das Thema der, der Rente und der Vorsorge fürs Alter hat uns damals auch beschäftigt. Und ich würde mal behaupten, beide Themen sind bis heute nicht wirklich gelöst. Insofern gibt es da noch was zu tun. Und solange begleiten mich diese Themen tatsächlich auch in meinem politischen Leben, mal vielleicht zwei äh, Schlaglichter darauf zu werfen.
3: Herr Ann, wie war das bei Ihnen? <lacht> Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich über diese Runde. Das ist eine schöne Idee. Wir haben, ich habe natürlich auch darüber nachgedacht und es gab eine ganze Reihe von Themen. Die Frage, wie geht man mit der Berufsausbildung um? Eine meiner Vorgängerinnen, Andrea Nahles, hatte ja eine solche Kampagne für die sogenannte Umlagefinanzierung auf den Weg gebracht. Das hat uns damals schon beschäftigt. Also die ganze Frage, wie man auch, Thema, was bis heute eine Rolle spielt, mehr Anerkennung für berufliche Ausbildung hinbekommen kann. Die Frage Mindestlohn, das war damals noch nicht die Position meiner Partei. Das war etwas, was wir gefordert haben. Aber die eigentliche Antwort ist, glaube ich, die Auseinandersetzung der Jusos, deren Vorsitzender ich damals sein durfte, mit der Agenda 2010 von Gerd Schröder. Und das war... Eine inhaltliche Auseinandersetzung, ähm, wenn man dann so ein bisschen älter wird wie ich, äh, vergisst man ja meistens auch die unangenehmen Teile sozusagen dessen, es bleiben so schöne Anekdoten, äh, so haften. Das ist eine schöne Eigenschaft des, äh, des menschlichen Umgangs mit Krisen, aber es waren schon harte Auseinandersetzungen. Und ähm, das hat, glaube ich, den, den Juso-Verband sehr geprägt. Das hat die SPD schon auch auf eine ziemliche Probe gestellt ähm, und das prägt auch meine, meine Erinnerung an diese Zeit sehr. Also es gab viele tolle Initiativen. Und das eine oder andere haben wir ähm, ja, in den letzten Jahren erst durchgesetzt. Ähm, das zeigt, wie langfristig manchmal man denken muss und wie, wie stark man dranbleiben muss, dass es nicht von heute auf morgen geht. Aber diese Auseinandersetzung, die fiel in, ja, in meine Zeit als Juse bundesvorsitzender Und ähm, das, äh, das war schon in jeder Hinsicht ein Erlebnis. Frau Schröder, wie ist das in Ihrer Zeit...
4: Naja, auch erstmal von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich kann bei einem Thema direkt an Frau Popp anknüpfen. Also das Thema Rente war etwas, was äh, uns in meiner Zeit auch sehr beschäftigt hat und glaube ich, würde ich auch zustimmen, äh, nach wie vor ungelöst ist. Es gibt aber auch Themen, die anders nochmal auf der Agenda stehen. Klimawandel war in meiner Zeit äh, als äh, Juli-Bundesvorsitzende ein ganz zentrales Thema, weil Fridays for Future angefangen haben, auf die Straße zu gehen, während ich Jugendorganisationsvorsitzende war. Und wenn viele, auch zehn, hunderttausende junge Menschen sich für ein Thema einsetzen, dann hat das auch bei uns im Verband große Debatten auf, ausgelöst. Geht man äh, auf Fridays for Future zu? reicht man ihnen die Hand oder äh, probiert man auch sie in die Jugendorganisation hineinzuholen in den in die organisierte Politik in der wir uns ja nun alle auch schon organisieren und warum sollte denn dann äh, diejenigen die jetzt einmal auf die Straße gehen weshalb sollten die dann plötzlich so viel mehr Aufmerksamkeit bekommen also wir haben viele Debatten da auch geführt aber glaube ich ganz stark auch immer den Fokus darauf gehabt dieses Thema was junge Menschen eben mit einer anderen Dringlichkeit beschäftigt auch in äh, der FDP zu verankern und stärker in den Vordergrund das war auch ein großes Thema meiner Zeit und ich würde vielleicht noch ergänzen, weil ich glaube, dass äh, das, was Sie eingangs gesagt haben, Herr Dr. Rose, zum Thema Generation ein Stück weit stimmt, aber es gibt natürlich auch immer prägende Ereignisse in einer Generation und wir hatten 2019 den Europawahlkampf, der in meine Zeit fiel und dann den Beginn der Corona-Zeit und ich habe immer betont, gerade dann, wenn ich auch mit älteren Parteifreundinnen und Parteifreunden im Kontakt war, wie eigentlich unsere Wahrnehmung von Europa ist. Nämlich, dass die meisten von uns aufgewachsen sind in einem Europa ohne Grenzen und dass die meisten auch äh, ihr erstes Taschengeld eigentlich schon in Euro bekommen haben. Und da hat man immer gemerkt, da ging so ein, war so ein Aha-Moment bei vielen Älteren, die gemerkt haben, okay, das ist ein bisschen eine andere Wahrnehmung als das, was wir vielleicht hatten. Und als dann nämlich zu Beginn der Corona-Zeit die Grenzen auch geschlossen wurden und jeder wieder so nationalstaatlich gedacht hat, statt irgendwie dieses Europa aufrechtzuerhalten. Das hat gerade ähm, mich in der Zeit und uns als Jugendorganisation ganz stark beschäftigt und auch äh, wieder in Frage gestellt, ob das, was wir schon erreicht haben, eigentlich so viel Bestand hat. Und ich glaube, dieses Gefühl, das ist auch etwas, was äh, ganz prägend war, insgesamt für die Zeit.
2: Herr Winkel, wie ist es heute?
5: Ja, also es gibt viele Anekdoten, die ich aus meiner Zeit in der Jungen Union erzählen kann. Nicht alle sind dafür bestimmt, hier auch erzählt zu werden. Ähm, was mich natürlich besonders geprägt hat, jetzt in der kurzen Zeit, in der ich Vorsitzender bin, ist natürlich der, der, der russische Angriffskrieg. Ähm, war auch ähm, in, der, in der Ukraine, war in, in Kiew. habe mit der jungen Bürgermeisterin von, von Butscha vor Ort gesprochen. Und das ist so ein Ereignis, was, was, glaube ich, mich persönlich, aber auch meine politische Generation sehr prägt. Weil, wie gerade schon richtigerweise gesagt wurde, wir sind in so einem Europa aufgewachsen, wo ja, Frieden so eine Selbstverständlichkeit war. Und über Nacht ist es auf einmal keine Selbstverständlichkeit mehr. Ich erinnere mich noch ganz genau. Ich habe äh, im Februar 2022 ähm, im, im Bundestag gearbeitet als, als, als Rechtsreferendar einer Station und ich erinnere mich noch ganz genau, als ich dann aufgewacht bin. Und dann hatte ich schon total viele WhatsApp auf dem Handy. Okay, Putin hat jetzt wirklich endgültig angefangen. Und das war irgendwie so eine Schwere auf einmal in mir drin, weil ich dachte, okay, krass, du bist jetzt hier in so einer jungen Generation, die mit einem Krieg in Europa aufwächst. Aber dann trotzdem auch direkt irgendwie versuchen, eine politische Reaktion zu zeigen. Das haben wir, glaube ich, als Junge Union, aber auch mit allen anderen demokratischen Jugendorganisationen sehr gut gemacht. Und deswegen ist das so das, das prägende Ereignis ähm, für mich bisher in der Vorsitzendenzeit, die ja jetzt äh, noch nicht mit einem Dreivierteljahr sehr lang ist. Ähm, aber das prägt einen dann natürlich schon.
2: Ich würde gerne noch mal sozusagen auf, auf Ihre, ja, wie soll ich sagen, politische Biografie so ein bisschen gucken. Sie sind ja als äh, Vorsitzende dieser jugendorganisationen sehr jung in den Inner Circle gekommen von der jeweiligen Partei. Und wie, wie ist da eigentlich der Umgang mit Ihnen gewesen? Also gibt's da wird man da weggebissen oder gibt es da Welpenschutz? Ähm
5: ich fange mal an. Genau. Ähm, also weggebissen wurde ich von Friedrich Merz noch nicht. Ähm, genau. Noch, genau. Ähm, nein, da ich jetzt beispielsweise... Friedrich Merz aus dem Sauerland, weil wir aus dem selben Bezirksverband kommen, ähm, ganz, gut, ganz gut kenne, ähm, ist das eigentlich ein sehr freundschaftlicher Umgang. Also das, was man vielleicht manchmal dann so, so denkt, okay, das sind jetzt so die, die ganz großen Politiker sind am Ende des Tages eben auch normale Leute wie du und ich und alle ähm, kochen nur mit Wasser. Trotzdem natürlich ähm, ist es natürlich eine, eine große Ehre, da irgendwie äh, mitmischen zu dürfen. Auf der anderen Seite sage ich auch ganz ehrlich, Gerade natürlich eine Partei wie die CDU, die ja auch nicht den allerniedrigsten Altersschnitt in Deutschland hat von den Parteien, ist natürlich auch angewiesen, dass sie eine gute Jugendorganisation hat, die sich auch mutig einbringt. Aber um Ihre Ausgangsfrage zu beantworten, es gab weder Welpenschutz, das auch nicht, noch wurde ich da bisher von irgendjemandem an- oder weggebissen.
1: Dann mache ich mal weiter. Ähm, als ich ja bei den Grünen angefangen habe, das war Ende der 90er Jahre. Und dann ähm, gründete ich einen grünen Landesverband, grüne Jugendlandesverband in Nordrhein-Westfalen, ging dann weiter auf die Bundesebene. Das war für die Grünen schon schwierig. Weil zum einen gab es eine Diskussion damals, manche mögen sich noch erinnern, das sei ja schlicht eine Eingenerationenpartei, die ja bald verschwinden würde, so alt 68er und so alles drumherum. Äh, und da käme ja nichts mehr nach. Und da war auch wirklich eine größere Lücke tatsächlich. Und dann kam sozusagen sehr viel Jugend nach, unter anderem ich. Und die Grünen selber taten sich schwer damit, dass sie eine hatten, weil das ja für die Altvorderen, wie sie nannten, Jürgen Trittin und Co. hieß, dass sie nicht mehr ganz so jung sind und damit haderten die auch so ein bisschen zu der Zeit wie eine Jugendorganisation. Äh, wir sind auch selber irgendwie hier noch die noch die Jugend. Das war so ein bisschen die Situation, ähm, in die wir damals mit dem Jugendverband reinkamen und es war es gab keinen Welpenschutz, würde ich sagen. Und wir mussten uns auch einiges erkämpfen. Es gab damals keine Selbstverständlichkeit darin, dass die Jugendorganisation in den Parteigremien auch nur kooptiert vertreten war. Ich habe ähm, auf einem Parteitag nahezu Rezo Schlauch aus dem Parteirat rausgedrängt. Er musste in die letzte Abstimmung mit mir und gewann schließlich im dritten Wahlgang mit einem ein paar Stimmen vor mir. Das war so eine harte Auseinandersetzung, weil der Jugendverband nicht gesetzt gewesen ist. Das habe ich dann zum Ende meiner Amtszeit hinbekommen, aber es war schon so ein bisschen auch ein Marsch durch die grünen Institutionen, den wir da damals auch gemacht haben. So, insofern, ich glaube, das ist heute ein anderes Verhältnis, aber wir waren damals relativ jung als Jugendverband und die Grünen haderten ein bisschen damit, weil sie selber halt noch so jung waren. Insofern, ich glaube, das ist mit heute nicht mehr ganz vergleichbar, wo auch der Jugendverband sehr selbstverständlich bei den Beratungen mit, mit dabei sitzt.
2: Frau Schröder, ist es selbstverständlich?
4: Also bei uns ist es eine Selbstverständlichkeit, aber ich würde sagen, oder es ist eine, ist die Normalität, aber keine Selbstverständlichkeit, sondern es ist was, was, glaube ich, junge Liberale auch immer merken, etwas ist, was man sich auch verdienen muss. Und wir, haben, wir werden nicht einfach ähm, da rein hinzugebeten, um dabei zu sein, sondern ähm, wir haben auch ein Selbstverständnis als konstruktiv-kritischer Jugendverband. Das heißt, es bedeutet einerseits, dass man natürlich, auch mal mit den eigenen Parteivorderen ins Gericht geht und dabei auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Und andererseits, dass man das immer mit dem Ziel tut, die Partei besser zu machen. Und das ist natürlich nicht per se was Angenehmes. Und das muss man sich auch ein Stück weit, also da muss man, glaube ich, das richtige Maß finden. Und ähm, wir haben gleichzeitig immer den Anspruch gehabt, ähm, inhaltlich programmatischer Motor der Partei zu sein. Und das ist natürlich auch was, was man erstmal erfüllen muss, diese Erwartung auch immer neue Ideen zu bringen, auch die Perspektive junger Menschen einzubringen. Und ähm, ich glaube, das ist was, was sozusagen... Also man bekommt da einen gewissen Vertrauensvorschuss. Wir haben zum Beispiel auch zwei Plätze im Bundesvorstand. Also nicht nur die Bundesvorsitzende ist da vertreten, sondern auch ein Stellvertreter ähm, ist als beratendes Mitglied dabei. ist auch was, was wir uns erkämpft haben, weil wir gesagt haben, wir bringen da jedes Mal so viele Anträge ein. Äh, da brauchen wir auch unseren Programmatiker mit am Tisch. Und der kann da jetzt nicht jedes Mal als Gast nur eingeladen werden, sondern der muss dauerhaft als beratendes Mitglied dabei sein. Also wir haben uns das erkämpft und es ist auch was, was, glaube ich, stellt jetzt keiner aktiv in Frage, aber wo, wo wir sozusagen die, den Druck auch aufrechterhalten müssen und auch immer wieder zeigen müssen, wir werden unserem Anspruch als programmatischer Motor gerecht, um auch diese Privilegien die das am Ende sind, dass man dann da plötzlich mit 25 irgendwie mit Leuten zusammensitzt, die Minister waren oder sind und äh, da irgendwie einfach sei, seine Meinung erzählen kann und aber natürlich auch viele junge Menschen vertritt. Also ist es ist nichts, was man geschenkt bekommt, sondern was wir uns erarbeitet haben und immer wieder erarbeiten.
2: Aber wie, wie, wie fühlt sich denn das an, wenn Sie da plötzlich in die Runde müssen mit den... Leuten, die sie aus dem Fernsehen kennen.
4: Ich bin ja ähm, in den Bundesvorstand der jungen Liberalen gekommen, als wir in der APO waren. Also wir hatten da nicht so viele Minister. <lacht> okay. ähm, und wir, wir saßen auch alle, also man kann es vielleicht, wir saßen so gefühlt alle ein bisschen mehr so vielleicht zusammen auf der Couch als irgendwie in so einem großen Konferenzraum mit, äh, mit viel Abstand. Ähm, nicht, dass es tatsächlich so gewesen ist, aber wir saßen im gleichen Boot und ähm, dadurch, glaube ich, hat man schon auch immer gefragt, was sind eigentlich, was haben die jungen Liberalen hier beizusteuern? Und ich glaube auch auch dadurch, dass wir, Sie haben es vorhin angesprochen, die junge Zielgruppe, die junge Wählergruppe ist unsere stärkste Gruppe. Und das bedeutet natürlich auch, dass man nicht an den jungen Liberalen vorbeikommt, wenn man auch Wählerstimmen generieren möchte. Und auch zukünftig, das ist ja unsere Hoffnung, dass die nicht nur heute, die FDP wählen und morgen dann, wenn sie in der entsprechenden Altersgruppe sind, zur SPD oder zur CDU wechseln, die auch an uns zu halten. <lacht> das werden wir sehen, wie das funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall der Anspruch und deswegen sind wir auch, wir sind nicht nur die jungen Leute, sondern wir sind auch Expertinnen für eine ganz bestimmte Generation.
2: Herr Annen, wie war das bei Ihnen? Sie haben es vorhin schon so einen Hauch angedeutet, aber...
3: <lacht> ja, also ähm, ich bin ja in den ähm, in den Bundesvorstand dann als, ähm, Parteivorstand heißt es bei uns, als beratendes Mitglied gekommen, nachdem ich äh, Juso-Vorsitzender geworden bin. Und man muss sich ja daran erinnern, ein großer Teil der damaligen Parteivorstandsmitglieder, zum Teil auch Ministerinnen und Minister, kamen ja auch aus der Juso-Arbeit. Mhm. Und ähm, das waren aber sozusagen die, die unterschiedlichen Generationen, Heide-Marie-Viciorik-Zoll, auch Gerhard Schröder, aber auch Leute wie Rudolf Scharping und andere, die zum Teil stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende waren. Olaf Scholz, etwas jünger. Ähm, aber gerade diese Generation von von Gerd und Heidemarie und anderen, das war ja eigentlich die, die Boomer-Generation. Und deren politische Erfahrung, ich glaube, dass das bei der Generation bei den Grünen ähnlich war, war, ähm, also Welpenschutz, das Wort kannten die gar nicht. Weil da musste man sich durchsetzen. Ähm, und das waren auch harte Auseinandersetzungen und diese Strömung, die es bei den Users immer gab und ich glaube auch immer noch gibt, aber glaube ich nicht mehr ganz so wichtig sind, das hat äh, diese Generation extrem geprägt. Also es war immer nur in einer riesen Generation, in einer großen Kohorte sich durchsetzen, ähm, mit unterschiedlichen Instrumenten. Dazu gehörte auch die ideologische Auseinandersetzung. Man musste sich also gut auskennen in marxistisch-leninistischer Terminologie. Also marxistisch-leninistisch nicht so, aber manchmal auch. Und ähm, deswegen war so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die haben einem bei Auseinandersetzungen im Parteivorstand also zum Teil gnadenlos äh, da abprallen und äh, lassen und niederkartetcht. <lacht> nieder und in der Kaffeepause haben sie gesagt, also als wir in eurem Alter waren, da waren wir aber viel radikaler als ihr. Was ist denn mit euch eigentlich los? Nicht? So, Und das ist mir mal ziemlich auf die Nerven gegangen, weil ich habe da schon Respekt vor dieser Generation. Die haben auch viel erreicht. Aber die Zeiten waren auch andere. Und wir haben andere Diskussionen geführt, das gesellschaftliche Umfeld hat sich verändert, so wie es sich, denke ich mal, in eurer Generation auch verändert hat. Und deswegen war das so eine Erfahrung. Die Erfahrung kulminierte in einem Antrittsbesuch beim damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Es war zu einer Zeit, in der die Umfragen ganz gut waren. Er war... Gut gelaunt, das war er ja auch nicht immer, hat mich in seinem großen Büro da empfangen, hat mir dann, hat mir gesagt, ging um einen Antrag, den die Uses geschrieben hatten, und er sagte dann, ich lese keine Anträge. Und ähm, hat mir dann zum Schluss gesagt, also, wenn ich dich mal kritisieren soll, dann musst du mir Bescheid sagen. Weil er das <lacht> immer noch so kannte aus seiner Zeit. Ähm, wie man in die Presse kommt. und Also es gab diese zwei Gesichter. werbeschutz gab es nicht. Wir mussten uns schon durchkämpfen. Und vor allem musste man sich durchsetzen gegen eine user generation die eigentlich der Meinung war, sie haben das alles schon mal erlebt. Es war alles viel, viel härter und sowieso alles viel besser damals.
2: Frau Popp, Sie haben unter dieser Generation auch gelitten? Oder... <lacht>
1: Nein, das würde ich natürlich nicht sagen. Aber natürlich habe Nein. ich mich vor allem nicht beliebt gemacht. Also bei Joschka mhm. Fischer hatte ich nie einen Termin, als er noch Außenminister war, möchte ich noch mal kurz hier anbringen. Dafür ähm, waren wir jetzt in, letzter, in den letzten Jahren ab und zu noch mal miteinander essen. Ähm, also den Termin gab es nicht. Und ich habe mich nicht beliebt gemacht, weil ich auf dem Parteitag dann relativ klipp und klar gesagt habe, ihr müsst uns schon zuhören, weil wir sind schon, Joschka und Jürgen werden es ja auch nicht ewig machen. Irgendwann sind wir ja auch dran. Und dann bestimmen wir über diese Partei. Das war jetzt vielleicht auch nicht das, was äh, die gerne hören wollten, ähm, so, insofern ist das, glaube ich, ähnliche Erfahrung. Das war eine Generation, die natürlich sozusagen aufgebrochen ist, um irgendwie diese Republik zu verändern. Und da kommen welche und sagen Ihnen irgendwie seid aber jetzt ganz schön äh, selber irgendwie an der Macht und äh, habt keine, keine Ahnung, keine Prinzipien mehr, whatever. Und das, mhm. damit taten die sich, glaube ich, tatsächlich ähm, auch schwer. Das war halt eben bei mir ja auch diese prägende Zeit der rot-grünen Bundesregierung, wo ja auch die Grünen ein paar Federn gelassen haben, wo aber eben auch wahnsinnig viel, zumindest auch mein, meines Eindrucks nach gesellschaftspolitisch ja auch bewegt worden ist. Also Wer mag sich heute noch daran erinnern, dass tatsächlich äh, bis zu Rot-Grün nicht verboten war, in Deutschland seine Kinder zu schlagen, äh, beispielsweise. Das, ähm, ne, und alles, was gesellschaftspolitisch äh, mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft äh, begonnen worden ist, was dann jetzt Gott sei Dank eben auch in der Ehe für alle, dann auch gemündert ist zu einem irgendwann Gefühl 20 Jahre später. Also das war ja auch ne, eine Bewegung, die ja auch gut war für, würde ich jetzt natürlich immer sagen und ich äh, weiß nicht, ob das hier alle teilen, die gut war für, für die Bundesrepublik. Aber es gab eben noch die harten Auseinandersetzungen, der NATO-Einsatz äh, in, in Serbien äh, wegen des Kosovo-Kriegs beispielsweise wäre sicherlich nicht so prägend wie der Angriff Russlands auf die Ukraine. Definitiv nicht, weil das was völlig anderes ist. Also ich bin ja in Rumänien geboren und aufgewachsen, ähm, hat für mich vielleicht nochmal emotional noch mal eine stärkere Tragweite als für, für manche Westdeutsche. Aber es war trotzdem auch eine Zäsur. Das war der erste, wie auch immer, die erste Beteiligung Deutschlands an einem NATO-Einsatz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das macht eine rot-grüne Bundesregierung. Ähm, das hat sozusagen sehr, sehr schnell diese Bundesregierung von, geprägt am Anfang, die Grünen sind nicht rausgegangen aus der Regierung. Manche kennen ja auch die sagenhafte Rede von Joschka Fischer auf dem Parteitag. Und der Jugendverband war da auch gespalten. Auf, ne, hält man das alte Prinzip des Pazifismus hoch oder sieht doch, dass es notwendig ist, das zu tun. Das waren eben auch, ne, bei uns waren es eher diese Auseinandersetzungen. Bei euch war es ja eher die Agenda 2010, die bei den Grünen, habe ich das Gefühl, nicht ganz so schlimme Spuren hinterlassen hat wie bei der spd ähm, aber das war natürlich eine Umbruchzeit. So, und wenn heute behauptet wird, nie waren die Zeiten irgendwie stärker im Umbruch als heute. Naja, wer länger Politik macht, weiß, dass vor 20 Jahren die Welt jetzt auch nicht irgendwie ähm, in Frieden da lag und man ein bisschen streicheln musste als, Bund als Bundesregierung. Ne? Also insofern, es gab damals harte Auseinandersetzungen und es war, war auch eine Generation dran, die auch mal endlich zupacken wollte. Ne? Und äh, weil Sie es gerade gesagt haben, ich habe es gerade anekdotisch ja erzählt, ich gehörte politisch ja zur Generation Kohl muss weg. Für mich war Bundeskanzler Helmut Kohl ein Wort, seitdem ich in Deutschland lebte, gab es dieses eine Wort und es musste irgendwann auch, finden, fanden wir damals tatsächlich auch einen, einen Wechsel her. Der kam dann ja auch 98 und unsere Generation wollte was und sie wollten nicht, dass die Jungen in die Butter vom Brot nehmen.
5: Ich finde, an diesen beiden Beispielen merkt man einen ganz spannenden äh, Perspektivunterschied. Ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob man Vorsitzender von der Jugendorganisation ist, wenn die Mutterpartei in der Regierung ist oder wenn sie in der Opposition ist. Ähm, das merke ich auch jetzt, auch jetzt ganz stark. Also, wenn die. Also, ich habe ja die Junge Union sozusagen immer erlebt, als die. Äh, als in, in der Zeit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das ist das, was es damals für, für sie war, das Wort für meine Generation. Und da war die Junge Union natürlich immer so ein Stück weit auch konservatives Korrektiv gegenüber der CDU in der Bundesregierung. Und ich merke das ganz stark dass man jetzt, wenn man in der Opposition ist, Oppositionsjugendorganisation, äh, man natürlich in erster Linie mal gemeinsam mit der, mit der Mutterpartei dafür arbeitet, überhaupt wieder in die Regierung zu kommen. Und deswegen finde ich diese, diesen Perspektiv, diese Perspektivunterschiede ganz spannend. Weil ich glaube, dass eine Jugendorganisation, die deren Mutterpartei in der Regierung ist und ja auch ganz konkrete Entscheidungen trifft, statt wie in der Opposition äh, natürlich äh, vor allen Dingen ähm, ja, kritisiert und Anträge stellen kann, aber keine konkreten Sachen umsetzen kann, ähm, dass man eine, da eine ganz andere Rolle einnimmt. Und äh, deswegen finde ich das gerade eine ne spannende Perspektive von Ihnen beiden in Ihrer
2: Zeit. Sind Sie denn auch der Experte für die Jugend innerhalb der Partei?
5: Ja, das würde ich mal für mich in Anspruch nehmen. Also ich bin jedenfalls, ich bin jedenfalls von der Jungen Union ähm, legitimiert durch den Deutschlandtag, das ist eine eine Jugendorganisation, die über 90.000 Mitglieder hat und ähm, die größte äh, parteipolitische Jugendorganisation in Deutschland ist. In den letzten Jahren haben wir es, oder bei der letzten Bundestagswahl jedenfalls auf Bundesebene, haben wir es gesehen, dass ähm, die junge Generation stark bei den Grünen und bei der FDP beheimatet war. Das versuchen wir natürlich 25 zu ändern. 22 in NRW haben wir es auch schon ganz gut äh, hinbekommen. Äh, jedenfalls den, ich sage jetzt mal, nicht linken Teil der Jugend für die CDU zu begeistern. Und... Ähm, ja, insofern natürlich und ähm, das mache ich natürlich auch innerhalb der innerhalb der Partei deutlich und das muss ja auch unser Anspruch sein
2: und wird auch akzeptiert.
5: Ja, ob das akzeptiert wird, ist dann eigentlich nur eine zweite Frage. Also hauptsächlich Hauptsache, man macht es überhaupt deutlich und ähm, ich sage mal so, mein mein Kurs jetzt persönlich ist, ich mache jetzt keine Kritik, um irgendwie in die Zeitung zu kommen, sondern in der Sache. Ähm, aber wenn die Kritik nun mal sachlich berechtigt ist gegenüber der Mutterpartei, dann äußere ich sie auch. so. Also keine Kritik als Selbstzweck, sondern eine Kritik in der Sache. Und das ist, glaube ich, eine Position, die jedenfalls in der Jungen Union auch so akzeptiert
2: wird. Mhm. Herr Ann, Kritik in der Sache hatten Sie damals auch. Sie haben es am Anfang ein bisschen angedeutet. Das wurde dann, war ja auch sehr medial präsent. Mhm. Ich glaube, der Genosse der Bosse kam von Ihnen, zumindest haben Sie es auch, äh, Sie haben sich zumindest äh, dieser Formulierung auch bedient. Wie war das dann? Gab es dann irgendwie ein klärendes Gespräch oder ging man mit Muffensausen in den nächsten äh, Parteivorstand?
3: Nein, es gab, es gab kein klärendes Gespräch. Ich glaube, äh, wenn, ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich meine, es war schon ja eine, eine sehr harte Auseinandersetzung, weil es um grundsätzliche Fragen ging und die Jusos haben das ist im Wesentlichen glaube ich bis heute so in der Regel doch den den linkeren Teil der SPD äh, bei den jungen Leuten organisiert, aber auch über die jungen Mitglieder hinaus artikuliert und das entsprach auch immer ein bisschen dem Selbstverständnis und eigentlich seit der sogenannten Linkswende der Jusos 1969, wo die Organisation auch für sich eigenständig geworden ist. Also wir sind keine eigene, eigene Organisation, wie das die Junge Union, glaube ich, ist, aber hat doch sozusagen eine, eine gewisse Autonomie. Ähm, seitdem gibt es diese Vorstellung, dass man auch so etwas wie ein Transformationsriemen für die Partei ist. Das heißt, mit enger Verbindung bei uns natürlich zu den Gewerkschaften, zu eher linksorientierter Zivilgesellschaft. Und dort war die Kritik ja, also da waren wir noch relativ moderat, und ähm, unser, unser Verständnis war schon, die Kritik auch in der Partei zu formulieren, zu artikulieren, ging dann auch um, um konkrete Fragen. In einigen Punkten haben wir durchaus auch Akzente gesetzt in der Regierung, ähm, aber es ging uns auch darum, diesen Teil sozusagen der, der, der organisierten Zivilgesellschaft auch in einem SPD-Diskurs zu halten, damit vielleicht auch irgendwie als Wählerinnen und Wähler zu halten, und natürlich trieb uns auch die Sorge um, dass sich das organisatorisch im Parteiensystem ähm, auch niederschlagen würde. Und das ist ja auch passiert. Also ich meine, die WASG, denn später die Linkspartei, ob das jetzt so bleibt, wissen wir alle nicht. Das hängt ja schon mit der Agenda 2010 zusammen. Es hängt und hängt meiner Meinung nach, das glaube ich auch bis heute, aber auch mit der Art und Weise zusammen, wie Teile dieser Agenda kommuniziert und durchgesetzt worden sind. Ähm, wenn ich heute zurückblicke, würde ich nicht mehr alles so kritisieren, wie ich das früher getan habe. Bei einigen Punkten, glaube ich, wäre ich immer noch der Meinung, das war nicht in Ordnung. Aber es war schon ein, ein, ein sehr disruptiver ähm, Akt, den Gerhard Schröder dort durchgeführt hat. Und dagegen haben wir uns gewährt. Das haben wir auch artikuliert. Aber <lacht> wenn, wenn ich, also ich will jetzt nicht zu sehr ins Anekdotische da abgleiten, aber es war für uns eigentlich schon eher so, dass man auch um die Aufmerksamkeit dieses Bundeskanzlers auch in den Parteigremien kämpfen musste. Das ist dem, also der hat dann noch mal angebrüllt oder so, das ähm, passierte dann schon mal, es war aber eher selten, es war nicht angenehm, aber normalerweise war es dann eigentlich eher so, dass ich gedacht habe, gut, er hat uns mal zur Kenntnis genommen. Ähm, und äh, also heute bin ich Mitglied einer Bundestagsfraktion, bei der die Hälfte, der, über die Hälfte der Mitglieder neu gewählt ist große Mehrheit davon sind Jusos und ähm, das ist eine ganz andere Konstellation. Ich freue mich darüber, aber die haben diese Form der Auseinandersetzung. Also wenn wir mal eine Auseinandersetzung haben, ähm, dann denke ich immer, ja okay, ich bin jetzt inzwischen wirklich alt, das ist ja gar nichts dagegen, äh, was wir da früher erlebt haben. Aber nein, so darf man sich das nicht vorstellen. Aber ich finde schon und ich weiß nicht, wie, wie euch und Ihnen das gegangen ist, aber meine Erfahrung und darauf war ich auch eigentlich nicht so richtig vorbereitet, als ich Juso-Vorsitzender geworden bin, ähm, da war ich auf einmal der Sprecher dieser Organisation gegenüber einer Öffentlichkeit, die sich für die SPD und für uns interessiert hat, weil wir waren in der Regierung und jedes Wort der Kritik an der Regierung aus der eigenen Partei ist erstmal interessant, damit muss man umgehen als Vorsitzender, weil man natürlich seine eigene Partei nicht beschädigen will. Aber es gibt auch eine Logik innerhalb eines Jugendverbandes, der mit dieser öffentlichen Rolle in der Regel keine Erfahrung hat. Es gibt ab, ja, vielleicht der Jurisum-Vorsitzende Nordrhein-Westfalen oder so hat ab und zu mal eine öffentliche Wahrnehmung. Aber das gehört nicht zur Alltagserfahrung. Und deswegen ist so ein Jugendverband in der Erwartung an den eigenen Chef oder die eigene Chefin erstmal mal viel ja, fordernder, ähm, als die politische Realität sich dann in Berlin darstellt. Das muss man übersetzen im Parteivorstand. Da hat man eine Rolle, dafür ist man gewählt gegenüber der Öffentlichkeit. Aber worauf ich so in den ersten Monaten gar nicht vorbereitet war, war diese Übersetzungsleistung in den eigenen Verband zu so sagen, Leute, das, wenn wir was erreichen wollen, funktioniert das nicht. Und äh, ich habe daraus, das war zum Teil schon auch eine harte Auseinandersetzung, aber ich glaube, ich habe nirgendwo so viel gelernt wie bei den Jusos. Ja.
4: Also dem kann ich mich äh, komplett anschließen. Äh, ich glaube, das ist auch etwas, wenn wir überlegen, warum lohnt es sich, Mitglied zu werden in einer Jugendorganisation, dann ist es sicherlich, weil man Gleichgesinnte trifft, die irgendwie im gleichen Alter sind, weil man ein Netzwerk sich auch aufbaut, was auch äh, viele Jahre lang häufig noch trägt. Aber es ist vor allem, dass man lernt, wie funktioniert eigentlich Politik als Handwerk. Und das ist etwas, wo wir also auch manchmal bei Parteitagen merkt man auch, wer war bei den Julis, wer war nicht bei den Julis. Allein von dem, dass man weiß, wie läuft so eine Antragsdebatte. Ähm, mir schrieb tatsächlich auch jemand, die Woche hatten wir ja eine GO-Debatte im Deutschen Bundestag, wo jemand schrieb, so ah, da hätte der ein oder andere auch äh, eine Schulung auf dem Juli-Bundeskongress vertragen können, um äh, da nochmal stärker auch äh, rauszugehen. Also es ist auch natürlich ganz viel ein Spielfeld auch ein Stück weit, das muss man glaube ich auch bei aller Ernsthaftigkeit, die das einfach hat, im politischen Raum unterwegs zu sein und die es auch hat, wenn man einen Vorschlag macht und dafür vielleicht auch mal Gegenwind bekommt und manchmal auch dann feststellt, dass man, dass das gar nicht so ein kluger Vorschlag war. Ähm, trotzdem ist es auch ein bisschen ein Spielfeld und ein, was, wo man sich ausprobieren kann, wo man äh, lernen kann, wie setze ich mich durch, wo man Argumente ausprobieren kann, wo man Verhandlungen auch ein bisschen schon mal führen kann und ich glaube, deswegen haben politische Jugendorganisationen eine ganz wichtige Rolle auch in unserem Parteiensystem und ich habe als Juli-Bundesvorsitzende bin ich auch ein paar Mal im Ausland gewesen mit der Friedrich-Naumann-Stiftung, die andere sehr gute politische Stiftung. Ähm und habe da eben auch häufig mit äh, jungen Menschen aus anderen Ländern gearbeitet, wo es häufig diese Strukturen nicht so stark gibt, wie wir das in Deutschland haben. Und wo die ganz stark erstmal kämpfen für Anerkennung in der Partei, wo junge Menschen irgendwie bis sie fünf oder also Menschen bis sie 50 sind überhaupt nicht in Frage kommen für politische Ämter. Ähm, und wo es auch diese, diese Struktur gar nicht gibt. Und deswegen bin ich auch total dankbar, dass es das gibt, dass man sich darin engagieren kann. Wir sind ja auch ein unabhängiger Verband als junge Liberale. Das heißt, man kann auch erst mal, und ich habe es so gemacht, ich war erst in der liberalen Hochschulgruppe, dann bin ich Mitglied der Julis geworden und dann habe ich mich getraut, in die FDP zu gehen. Und ähm, das, glaube ich, ist eine ganz große, großartige Institution, was wir haben in den unterschiedlichen Ausprägungen in Deutschland und, glaube ich, was, wofür wir sehr dankbar sein können. Ja.
2: Vielleicht, Frau Pop, fanden Sie es in der politischen Debatte ein Vorteil, sozusagen jung zu sein, um sich Gehör zu verschaffen? Ist das ein Kapital, dass man sozusagen seine Stimme eher hörbar machen kann? Oder ist das eher ein Nachteil, dass man jetzt, wenn wir über Öffentlichkeit reden?
1: Jetzt sind hier ja lauter ehemalige aktuelle. Bundesvorsitzende von Jugendorganisationen, die ja halt Politik machen. Es gibt ja auch zahlreiche, die das nicht mehr tun. Das heißt sozusagen, dass wir hier, ja. die, die wir hier stehen, äh, uns ja offensichtlich irgendwie durchgesetzt haben. Das Handwerk haben wir oft in den Jugendverbänden tatsächlich gelernt. Auch die Netzwerke, auch das ist nicht zu unterschätzen. Die Netzwerke sozusagen innerhalb der eigenen Partei und die Netzwerke sozusagen über die Parteigrenzen hinweg. Ähm, das, das trägt natürlich dazu bei, dass man eben politisch... Ähm, vorwärts kommt ähm, was die frage der durchsetzungsfähigkeit angeht würde ich eher ein jein sagen also es ist es war nicht immer einfach und ich füge hinzu auch als junge frau nicht einfach ich bin ja relativ ähm früh Abgeordnete geworden im Berliner Landesparlament, im Abgeordnetenhaus und bin auch sehr äh, zügig in den Finanzausschuss gegangen. Ähm, es dauerte schon so ein, zwei Jahre, bis man mich nicht mehr für die Praktikantin hielt, die irgendwie die, nur die Ordner so rüberreicht, sondern tatsächlich auch selber was sagt. Und natürlich ist es dann immer so ein bisschen die Methode, du musst dann halt irgendwie das richtig krachen lassen, was mir eigentlich gar nicht so liegt, damit dich überhaupt mal einer wahrnimmt und ernst nimmt. So, und ich bin eigentlich schon froh, wenn ich mich jetzt auch so umschaue in den Bundestagsfraktionen, auch in den Landtagsfraktionen, dass doch so viele junge und auch junge Frauen Politik machen. Weil das war damals, ich sage jetzt echt schon damals, ne, das ist schon ein paar Jährchen her, 20 Jahre war ich im Landesparlament hier in Berlin. Und das war vor dann so 22, 23 Jahren so, dass ich dachte, jetzt ziehst du schön irgendwie das graue Kostümchen an, damit man dich auch ernst nimmt. So, ich bin dann irgendwann, da habe ich beschlossen, ich mache das jetzt nicht mehr. Und ich bin schon froh, dass es eine jüngere Generation gibt, die sagt, so, hier stehen wir und wir sind jung. Und klar können wir nicht alles wissen und alles können, weil wir halt eben mit unserer Lebenserfahrung hier antreten, um Politik zu machen. Und dann finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn selbst ich darauf drauf gucke und sage, na ja, werde erst mal erwachsen und so und liest mal erst drei Haushaltspläne durch und da weißt du schon wie das mit dem Geld funktioniert vielleicht besser als wenn du jetzt einfach nur sagst das Geld muss jetzt irgendwie für irgendwas her so aber nichtsdestotrotz hat das ja seine Berechtigung genau mit dieser Lebenserfahrung und Kenntnissen zu sagen ich habe aber ja auch eben in einer Demokratie one man one woman one vote auch ein Recht dazu genau damit anzutreten und um Politik zu machen so insofern man lernt die Durchsetzungsfähigkeit ähm, aber man lernt sie halt eben dann auch auf dem späteren Lebensweg und ähm, wenn man sie nicht hätte, dann würden wir glaube ich alle hier nicht mehr stehen.
5: Ja, ich glaube Durchsetzungsfähigkeit braucht man als junger Mensch in der Partei, aber ich glaube Durchsetzungsfähigkeit als Vorsitzender der Jugendorganisation braucht man immer mehr, weil wir jetzt in so einer in so einem krassen demografischen Wandel leben, dass man einfach als Vertreter von einer Jugendorganisation einfach viel stärker darauf hinweisen muss, wie sind eigentlich die Belange der jungen Generation? Also ich sage das immer, im Bundeshaushalt, jetzt haben wir ja gerade Haushaltswoche, wird ungefähr ein Drittel des gesamten Geldes, was der Staat einnimmt, in das Rentensystem bezuschusst. Obwohl das eigentlich von der Grundidee gar nichts sein sollte. Eigentlich sollte sich das Rentensystem ja selber tragen. So, das heißt, wir investieren ein Drittel von unserem gesamten Geld in das Rentensystem und da muss man vielleicht auch mal sagen, eigentlich ist der Aufschrei der jungen Generation dafür noch viel zu leise, weil man ja nicht einfach sagen kann, gut, da sind jetzt ein Drittel, die sind schon mal blockiert für die Vergangenheit, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und wo ist eigentlich das Geld für die Zukunftsinvestitionen? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, Durchsetzungsfähigkeit ist immer schwierig in der Partei, aber eben auch der ganzen jungen Generation überhaupt in der Öffentlichkeit. Weil wir natürlich durch den demografischen Wandel, auch schlicht und ergreifend, weil die größte Wählergruppe natürlich die der Älteren ist und immer wichtiger wird, die Wählergruppe der Älteren. Der gesamte politische Fokus, in Deutschland jedenfalls, in anderen Ländern ist es anders, aber der gesamte politische Fokus sich natürlich sehr stark Richtung der älteren Gruppe widmet. Kann man ja auch erstmal verstehen, nur es ist natürlich nicht besonders zukunftsgewandt. Und deswegen diese Durchsetzungsfähigkeit braucht man nicht nur innerhalb der eigenen Partei, das ist schon schwierig genug, Da stimme ich zu, aber braucht man dann eben auch insbesondere in der Öffentlichkeit. Und das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht so vorstellt, wenn man andere Bundesvorsitzende, die vor einem waren, das gemacht haben, da denkt man sich so, ja klar, das ist unser Bundesvorsitzender und der macht das ganz gut. So, und wenn man dann irgendwann mal selber in der Verantwortung ist, dann merkt man, okay, hier in Berlin ähm, gibt es wahnsinnig viele Themen und wahnsinnig viele wichtige Leute, die ihre Botschaften an den Mann bringen wollen, an die Frau bringen wollen. Und wenn man dann selber auf einmal da rausgeschmissen wird und sagt, so, jetzt mach mal was, ähm, das ist dann gar nicht so einfach. Und ich glaube, für unsere Generation, für Rias und meine Generation, nochmal umso schwieriger, weil, wie gesagt, der gesamte politische Fokus in Deutschland sich leider aufgrund des demografischen Wandels natürlich Richtung der älteren Generation widmet. Und deswegen ist das schon eine schwierige Aufgabe.
2: Vielleicht als Abschlussrunde noch mal an Sie die Frage, wenn Sie jetzt insgesamt auf das gucken, was wir diskutiert haben, auf Ihre Erfahrungen, ähm, gibt es etwas, wo Sie sich wünschen würden, dass sich das ändert im Umgang der Älteren mit den Jüngeren und umgekehrt im Feld der Politik? Hopp, hopp. hätten Sie da eine Vorstellung?
1: Also, ich, was bei uns allen sozusagen ziemlich deutlich wurde, war, dass es halt eben schon ein Stück weit ritualisiert, dass es aneinander reiben gibt, was auch richtig ist, mhm. weil es eben unterschiedliche Blicke auf die Welt sind, aus unterschiedlicher Lebenserfahrung schlicht und einfach. Und ja, eine Jugendorganisation hat immer irgendwie Stück weit radikaler zu sein als die Mutterpartei. In welche Richtung das dann auch immer ausgeht. Also ich hatte, ich habe mich immer geweigert, die grüne Jugend als ausschließlich quasi linke äh, Jugendbewegung innerhalb der Grünen zu sehen. War nicht immer ganz einfach, das irgendwie auch so durchzuhalten bei uns. Ähm, aber, ne, das, dann, das ist traditionell so, dass eben sich die, die Jugend natürlich an den, an den Älteren reibt, ne? Und die erwarten das ja auch. Also, ne, Joschka Fischer hat auch mal despektierliches erzählt. Irgendwie, er sei ja der letzte Rock'n'Roller, der hier jetzt hier ginge. Und ihn hätte ja irgendwie noch keiner aus dem Amt gehoben. Sie hätten das ja alles ganz anders gemacht mit den Altvorderen früher. So also, ne? und, die, und die Älteren gucken natürlich immer so ein bisschen verniedlichend auf die Jungen. Ähm, das hat Tradition. Ich glaube, das gehört sich auch so im, ähm, im Übrigen. Äh, was mich aber tatsächlich umtreibt, ist das, was Sie gesagt haben, dass ich durchaus den Eindruck habe, dass das Interesse an jungen Interessen schwindet. Ähm, weil andere Interessen einfach auf, aufgrund sozusagen der schieren Mehrheitsbildung im Vordergrund stehen. Ne, also man könnte ja schon fast äh, ne, witzelnd sagen, warum gucken die Grünen immer auf die Jung Jungwählerschaft? Die machen doch gar keine Masse mehr aus. Ähm, oder ne, wenn die Grünen es jemals über 20 Prozent schaffen wollen, müssen die halt irgendwie auch mal über 60 zweistellig werden. Also bei den über 60-Jährigen zweistellige Wahlergebnisse einfahren. So, und das treibt mich ein bisschen um tatsächlich, wie wir es schaffen, trotz allem, weil nun mal, die, Jugend, die Jugend sind eine Minderheit und werden sozusagen ein Stück weit marginalisiert, wie wir sie mit ihren Anliegen trotzdem irgendwie in die Politik holen. Jetzt ist sozusagen das große Glück, dass zumindest in vielen Fraktionen des Deutschen Bundestages, ich glaube nicht in allen, es viele jüngere Abgeordnete gibt. Das mag aber nicht immer so bleiben. Und das macht mir schon Sorge, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dafür jetzt keine wirkliche Idee. Aber wir leben sowohl in der Rentendebatte wie auch in der Klimadebatte, dass natürlich der Mensch ja ohnehin so gepolt ist, dass er einfach nicht wirklich über den eigenen Horizont hinausdenken kann, in die Zukunft irgendwas ist, was in ferner Zukunft eben liegt. Ähm, und das ist tatsächlich, ähm, das ist schwierig, dem politisch eben beizukommen. Da hilft, glaube ich, nur wirklich Partizipation junger Menschen in Parlamenten und in Jugendorganisationen. Ähm, deswegen bin ich auch froh, dass das Wahlalter für die Europawahl auf 16 abgesenkt worden ist. Ähm, ich glaube, dass das was bringt. Wenn, na, weil normal Parteien auch behäbige Gebilde sind, sie bewegen sich nur mit Druck oder mit Wählerwillen, und wenn eben bestimmte Gruppen nicht mal wählen können, weil sie eben haben sie diese Repräsentation halt eben dann auch schlichtweg nicht und nicht dieses Gewicht in der politischen Auseinandersetzung. Aber das ist etwas, was, glaube ich, auf Dauer diesen Generationenkonflikt, über den wir jetzt heute gar nicht mehr gesprochen haben, weil er angeblich gar nicht da sein soll, doch verschärfen wird. Und wir haben es in anderen Ländern auch erlebt. Beim Brexit beispielsweise, klar kann man sagen, die Jungen waren selber schuld, weil sie über Feiern gegangen sind, als um die Wellen zu gehen, aber sie wachten halt eben auf, und die Alten haben für den Brexit gestimmt. Und das ist natürlich, ne, das sind durchaus Konflikte, die vorhanden sind, und wie man eben die Jungen da trotz ihrer Minderheitenposition stärker den politischen Fokus nimmt. Das muss ich ja Gott sei Dank nicht mehr beantworten, weil ich nicht mehr aktiv Politik mache, sondern in einem Verband bin. Aber das ist eine Herausforderung für die Zukunft.
5: Dann übernehme ich das mal gerne, ähm, den Ball. Ähm, Sie haben es völlig richtig beschrieben. Ähm, Diskussionsverschiebung hin aufgrund des demografischen Wandels weg von der jungen Generation hin zur älteren Generation. So, und was die Jugendorganisationen dann machen können, ist eben, weil ja die Entscheidung, Gott sei Dank im Deutschen Bundestag getroffen werden, möglichst viele von ihren Mitgliedern dazu ermutigen, sich für den Deutschen Bundestag aufstellen zu lassen beziehungsweise überhaupt in eine Aufstellungsversammlung reinzugehen als Kandidat in, bei der Partei im, im, im Kreisverband oder wo auch immer die Entscheidung für den Deutschen Bundestag ähm, getroffen wird. Und das ist, glaube ich, eine, ein Kernanliegen von der Jugendorganisation dafür zu sorgen, dass im Deutschen Bundestag oder im Landtag, Kreistag, wo auch immer, auf welcher Ebene, so viele junge Menschen sitzen, wie, wie es nur geht. Und ähm, das sehe ich als eine ganz, als eine ganz starke äh, Aufgabe ähm, von einem Vorsitzenden ähm, ähm, von der Jugendorganisation an. Möglichst viele Leute dazu ermutigen, den Schritt auch in die Berufspolitik zu gehen, ins Parlament zu gehen, um dann eben auch die Entscheidung für die eigene Generation dann mitzutreffen. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die jeder Jugendorganisation in ähnlicher Weise bevorsteht.
3: Ja, ich kann das nur unterstützen. Ich finde, dass es manchmal so einen paternalistischen Blick gibt auf junge Politikerinnen und Politiker. Manchmal von den eigenen Parteigranten, aber nicht selten auch von der Öffentlichkeit, wenn gesagt wird, was haben die denn schon gemacht im Leben? Das habe ich auch erlebt. Ähm, ist wahrscheinlich auch normal, aber man sollte einfach nicht unterschätzen, was man in einer Jugendorganisation, wenn man da eine Spitzenposition erreicht hat und dann vielleicht die Chance hat, für den Deutschen Bundestag oder für einen Landtag zu kandidieren, was man an Erfahrungen mitbringt. Und ähm, das ist etwas, was mir auffällt. Ich weiß nicht, ob man das verändern kann, aber man kann vielleicht ein bisschen daran arbeiten. Wertschätzung für gewählte Volksvertreter und Vertreter. Und damit meine ich jetzt gar nicht sozusagen mich selber als Bundestagsmitglied. Ja, wir sind natürlich hier, der Deutsche Bundestag hat immer noch eine herausgehobene Bedeutung. Wir werden, was ich auch richtig finde, dafür auch bezahlt. Wir sind Berufspolitiker und Berufspolitiker. Aber das gilt ja auch für diejenigen, die zum Teil ehrenamtlich im Parlamenten arbeiten. Die sind für unsere Demokratie von ebenso großer Bedeutung. Und das ist schon etwas, was mich bedrückt, weil ich das selber zum Teil erlebe, dass sich Leute, Menschen, die ein Mandat erworben haben, manchmal fragen, mache ich das eigentlich weiter? Wie gehe ich mit dem Druck? Und manchmal auch mit dem öffentlichen Druck, ähm, den wir hier, glaube ich, auf dieser Ebene alle irgendwie ein Stück akzeptieren müssen. Also, dass man die jungen Leute, die sich dafür entscheiden, ähm, von dieser Wertschätzung, die alle verdient haben, nicht ausnimmt, das finde ich wichtig.
4: Ja, ich würde vielleicht sagen, es ist wichtig, einerseits zu sehen, nicht nur in den Jugendorganisationen, sondern insgesamt, junge Menschen sind sehr divers, was teilweise ja probiert wurde, zu sagen, die sind so oder alle, alle machen dies, alle machen das. Das stimmt nicht, das sehen wir ja auch in verschiedenen, auch in der Studie, die Sie ja vorhin vorgestellt haben, aber auch in den Sinus-Studien, der Shell-Jugendstudie, zeigt sich einfach, junge Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich und die aber trotzdem als, als Person auch schon ernst zu nehmen, auch wahrzunehmen und ich glaube, auch in den Dialog miteinander zu gehen. Das ist was, ähm, was, glaube ich, du, alleine auch durch die sozialen Medien abgenommen hat, was durch die Corona-Zeit abgenommen hat, wo man vielleicht auch dann nicht mehr so oft zu zur Oma gefahren ist oder vielleicht auch ähm, nicht mehr so häufig äh, zusammen am Kaffeeklatsch vielleicht auch noch mit den Nachbarn saß. Mir hat meine Oma sehr viel mitgegeben davon, wie sie die Welt gesehen hat. Ich hoffe, ich habe ihr auch was mitgeben können von der Art und Weise, wie ich die Welt sehe. Und äh, zum Schluss kann ich die Anekdote noch bringen, vielleicht, die ich eben vergessen hatte. Eine Person in meiner Partei, mit der ich mich immer sehr gerne ausgetauscht habe, war Hermann Otto Solms, der ja auch teilweise Alterspräsident des Deutschen Bundestags war. Wir sind aus sehr, sehr unterschiedlichen Generationen. Aber, und da kann ich anschließen, wir waren uns ähm, bei der Frage des Wahlalters zum Beispiel immer sehr, sehr einig. Wir wollten sogar ab Null, weil sobald man wählen kann, sollte man ins Wahllokal gehen. Und wenn das mit zwölf ist, dann ist es mit zwölf Und wenn es mit 18 eben erst ist, dann mit 18. Ähm, aber das, das finde ich ist einfach, das vielleicht so ein bisschen als Essenz, das mitzunehmen. Es ist manchmal nicht eine Frage der Generation, auch mit wem man politisch einer Meinung ist. Aber es ist wichtig, dass man über die Generationen hinweg miteinander in den Austausch tritt und miteinander redet, um so ein bisschen mehr zu verstehen, welche Perspektive auf das Leben, auf die Welt Menschen aus anderen Generationen haben. Und das wäre mir wichtig, auch in der Politik, dass wir das nicht vergessen.
2: Ja, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für all die Einsichten, auch für die Werbung für Politik, die Sie hier gemacht haben. Und ja, auch Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Soweit die Diskussion zum Thema Politik und Generationen vom 7. September 2023 der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Auf dem Podium waren Ramona Popp, Nils Annen, Ria Schröder sowie Johannes Winkel, die Gesprächsleitung hatte Jochen Rose. Ich hoffe, dass wir mit diesem Einblick in die Abläufe des politischen Berlins die Erkenntnis wecken konnten, es lohnt sich, sich für unsere Gesellschaft zu engagieren auch politisch. Und dabei ist es wichtig, dass alle Generationen vertreten sind. Schön, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Jeske. Bis zum nächsten Mal auf ERF Plus und in unserer ERF-Audiothek.
3: Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de.
0: ERF Plus
4: Tour.